0: Smala skidor är podden för dig som är intresserad av längdskidåkning. Varje onsdag sänder vi nya avsnitt från Sveriges skidmäcka PITU. Och jag och Kai är på jakt efter att bli bättre långloppsåkare. Och vi tänker höra ner oss i allt som rör sporten. Tjena Mats! Hallå! Tack igen! Ja,
1: och du det är ju bara fem veckor va? Kvar till Vasan.
0: Ja, det går ruskigt fort nu.
1: Var liksom Har du börjat förbereda dig?
0: <laughs> ja, jag vet inte. Det känns som att jag har gjort det ett år. men, men Så ja, jag har börjat förbereda mig eh, ja. faktiskt. Eh, och, och nu, om man nu tänker sig ur perspektivet att jag kanske fortfarande har en viss tvekan om jag ska åka ändå, så förbereder vi mig. Och jag... jag det pennar lite grann, men just nu så känns det som att jag ska åka loppet i alla fall. Så att jag, jag försöker foka på det bästa jag kan göra med de förutsättningar jag har. För att kunna ta mig genom nio mil egentligen. In, inte göra någon rekordtid. Ja,
1: för jag gjorde ett eh, förberedande träningspass eh, här i veckan. Jag tänkte den här startbacken... Eh, Mätta upp höj höjden på den jag försökte lista ut. Jag tror det var 170 höjdmeter och sånt där. Så då valde jag några backar, så det var eh, nästan lite drygt det. Och så bara få känna på hur det är att staka. Och det var ju ungefär lika likabelt vid sina ställen. Så. så det känns så här, ja, men
0: eh, jag kommer att klara den där backen. Var det, var det lika trångt eller?
1: Nej det var ju inte lika, vi var ju ett gäng Vi var ju faktiskt ett gäng, det var ju flera som hängde på Så det var lite roligt ja. men, just, men just att orka Att inte gå på rött utan
0: mm.
1: För mycket utan att tänka att Jag ska orka 87 kilometer Eller vad det är Efter de där backen också mm. Men det var ju mest mentalt också så här. jag kan det här Jag orkar det här Så att det blir roligt Liksom
0: mm.
1: När det väl gäller sen så det ska jag nog göra ett par gånger till För det verkar ju som att backarna Bara blir mildare ju mer man tränar i dem. Så att säga.
0: Ja verkligen Nej men det var, det var ju ett smart trix tänker jag och, och även att jag tänker att Man blir ju lätt stressad och kanske. då Alltså adrenalinet gör att man Drar på sig mera puls än vad man Kanske skulle behöva egentligen Så att, att, att vara väl Förberedd kanske gör att man kan vara lite Lugnare I, i backen där
1: Mm. Så, jag har ju aldrig jag vet, åkt i trean heller Så att jag vet ju inte eh, Hur fort det kommer att gå så att, man, Utifrån det är lite perigt Men förhoppningsvis blir det ju Så att det rör
0: sig hela tiden Det kommer att gå fort tror jag eh, Jag upplevde jag, jag, Sist det, var ju då, det blev ju inget förra året 2020 då åkte vi i fyran och eh, jag upplevde ändå att det, även om det kanske hade kunnat gå lite snabbare så var det ganska bra. Alltså det var ett lagom tempo för mig. Jag fick hålla igen lite grann och det tror jag var bra för resten av loppet. Att jag liksom, hade jag varit i trean exempelvis då med den kondition jag hade så tror jag att det hade varit sämre för mig faktiskt. Just backen. Mm. Så länge det inte blir ett stopp eller så.
1: Men har du gjort någon träningspass i veckan som du tänker dig, som du har nytta av med tanke på Vasaloppet som mål?
0: Ja, jag, jag, har gjort, jag har gjort några som jag tänker så att det här är bra för Vasaloppet. Men faktiskt det jag skulle vilja lyfta som det viktigaste, det gjorde jag idag. Jag tog en privatlektion av Magdalena Pajala, som Vi har ju haft det tidigare på poddavsnittet. Och mm. egentligen för att jag, har ju, jag ska ju åka med fester i Vasaloppet, men jag har ju mest stakat i år faktiskt. Vilket har varit bra för att lära mig staka, men jag kände väl att jag, jag behöver få hjälp med att hitta tekniken för att uh, sätta tekniken bättre. Så vi har gått igenom alla växlar. Jag börjar med diagonal, filma och feedbacka och så sen frånskjut och så sen då stakning. Och så sen får jag en återkoppling med, med, med lite tips och sådär. Det, det är små saker, det sitter hyfsat men ändå. De är små sakerna märker man de gör mycket för farten. Alltså att hitta den där vinkeln eller hitta liksom, eh, attacken. Eller ja, du har ju själv haft Magdalena i CCC 1000 så du vet ju hur duktig hon är på detaljer. Så att, och just när man får den där individuella feedbacken När man inte är i grupp Så jag upplever att det är jättemycket Så det var Jag, har, jag är superpeppad Jag har gjort det tidigare idag Så att, det känns jättebra hur jättbra.
1: känns det då Efter höftoperationen och, och skruvarna Kan du diagonala jo. Eller vad blir det ja. om, om du skulle döma dig själv
0: <laughs> Om jag skulle säga det, Den största feedbacken hon hade Var ju just att flytta tyngden Eh, och flytta tyngden när man diagonaler är ju en mycket höft alltså att vrida höften som man får hela kroppen över och, den är eh, lite utmanande så att det är, någonstans där är ju min största utmaning att liksom klara av att vrida så jag får bra tryck på skidan utan att, ja, att det blir för tungt och att jag inte klarar av att åka hela, mm. hela basen. så att säga. så, att, så det, det är väl det jag kommer att fokusera mycket på nu närmsta eller närmast de sista fem veckan inför Vasan att hitta flyttet där. Men också fortsätta åka stakning så att jag har en stark stakåkning.
1: Mm. Ja, du, du har ju ett helt annat Vasalopp än någon annan. Du, det är ju helt fantastiskt att du liksom har ja, hatten av. Jag skulle ja, ha, ett... fortfarande säga att jag skulle ligga och tycka sig om mig själv och se på Netflix. Men det jag... gör inte du.
0: Nej jag är inte så säker på att du ska göra det Kai, men, men vi, kan ju, vi kan ju låtsas i alla fall. <laughs> <laughs> ja men du vi har ju en härlig gäst idag. Eh, Stefan ja. Thomson. Eh, vi, vi ska inte dra ut på tiden aldrig. Jag har förstått att många kanske har laddat in den här podden och eh, längtar till att få höra Stefan. För det, det var ett, ett av de bättre av våra poddavsnitt. Så tycker jag att det här är ett avsnitt som verkligen har mycket att ge till en skidåkare.
1: Ja visst. Och nu är han i, i Kina gissar jag när det här sänds. Men vi högg hand precis dagarna innan han for iväg till, till Italien bara för att sedan föra vidare.
0: Ja, nej men för, för de som inte nu känner till Stefan Tom, som det gör väl de flesta skidåkare gissar jag, men han är ju tränare för landslaget, både idag och här idag. Och är ju, jag, jag fick känslan att han gick in mycket som FYS-tränare eftersom han, han har ju varit mycket i fysen bland annat i AIK i många år. Men, men han är ju tränare helt enkelt, jobbar både med teknik och FYS och Eh, alltihopa Och eh, har ju varit Charlotte Kallas eh, Egna tränare så att säga Innan han gick in i landslaget då. Men väldigt duktig i alla fall Kan man ju mm. sammanfatta Stefan Ja
1: det är en underdrift tänker jag Väldigt duktig ja, det, Jag lär mig alltid eh, något Och när man är på Star och tränar och han kommer förbi Så känner man sig ju aldrig så bra För att han har ju alltid någon, någon Ytterligare höjning av svårighetsgrad att göra. Så att när man känner sig nöjd så får man direkt en möjlighet att utvecklas mer. Så att, ja. Nej äh, men bäst att det är tyst nu. Och så kör vi igång den här vi, inspelningen va. Vi,
0: vi kör igång och så tar vi en liten reflektion efteråt. Mm.
2: Jag fick ju, Du det är som, som är för några veckor sedan en fråga. Och sen så pratade vi med Lars. Känner du till de här grabbarna i, i Pitusland som startar startat en podd?
0: Jaha. Så han kom några dagar efter. Åh, oh, fan så.
2: <laughs> Lars, vem då? Lars
0: Jung. Jaha.
1: Du vet ju lite grann om oss. så Sådär. Mm. Mm. Och vad, vad vi är trasiga och svaga och vad vi sådär. så där. Så frågan bara. Vad, hur ska vi bli bättre på att åka långlopp? Det är liksom Vasan som ändå är siktet. Mm. Det är väl grund grundintresset som vi har. Mm. Och nu är det ju då vad är det, 60 dagar eller något sånt där. Ja. Så det är ju också
0: sammanhanget vi befinner oss i. Så, yes. Så Mats
2: har inte gett upp hoppet
0: än. Nej, jag, jag har hoppet. Sen kanske jag inte gör någon rekordtid men, mm. men, men jag, jag har inte gett upp än. Mm. Jag måste ju köra någonting i slopp först och se om om ja, du går kroppen. över kroppen nu,
2: var du frisk ändå? Ja. Hej, ja. Ivan. Stefan, Stefan Larsson var ju bra en gång i tiden med skada.
0: Jag tror inspireras av han mm.
2: <laughs> Så eh,
1: jag gissar att du har kanske några frågor till oss mm. för att liksom eh, kunna ge ett inte allt för generellt svar på På mm. frågan hur ska bli snabbare. Ja Vad skulle du behöva veta då? Eh,
2: Nej men om man har som ni säger att ni har det som målet att åka Vasaloppet och vara så snabb ni bara kan det väl er önskan jag har jag förstått de här åren eller känner er ni lägger ner mycket tid på det här. Och fråga ett är ju någonting man måste ju utgå ifrån när man lägger en plan tror jag alltid hur mycket tid kan ni lägga ner på det här. Det tror jag är viktigt, för man, många gånger kan man vara överambitiös, att man lägger en plan och sen så kollar man Jag får inte in det här i praktiken i mitt liv För Ert eh, klient är ju inte, det har ju inte skidåkning som mörke Nej vi får man måste, betala för det här ja. och Då tror jag man måste Då måste man väga in allting annat först Vad har jag vid sidan av och vad kan jag så det blir inte stressmoment. Jag tror inte träningen får bli stressmoment. Att man har varit överambitiös och så är det inte för mycket tid och så blir det... Då blir man inte harmoni som helhet. Och det är jag ganska noga, men jag tror att man måste ändå ha en helhet, en helhet som människa också. Även om man presterar, oavsett om det är som eller som elit. Så måste man få upp livspusslet. Ja. Så det är var det, det första, tror jag. Att man kollar där hur mycket tid kan lägga och beroende på hur mycket tid man har, det är lite grann hur mycket man ska generalisera träning eller hur mycket mer detaljer man kan gå. Såklart har man mycket tid till förfogande kan man lägga mer detaljer och göra saker och ting mer specifikt.
0: I, i vårt fall rör det om kanske 5-10 timmar i snitt mm. per vecka mm. ungefär. Mm. Det är ju...
1: Ja. ja En bra tim en bra vecka Med mycket, mycket träning Då blir det 10 Timmar
2: mm.
1: plus Och på en dålig vecka Så hostar man ihop 5-6 timmar
2: mm.
1: Och för mig Jag gillar det du sa Just den här att hitta träningsglädjen Att det ska vara kul Och att det inte ska vara som forcerat att Nu måste jag få ihop min träning mm. äh, Den
2: tror, tror jag är svår Den tror jag det faktiskt är bättre att ha Ser man att det blir tight att få in det man planerar och så, så nästan blir det tvång, då tror jag det kan vara bättre att ha lite mer luft och känna att varje gång jag gör någonting så har jag tid att göra det med kvalitet. Då tror jag att det kan vara bättre istället okay. för att stressa fram och tvinga fram ett någonting att det här är egentligen inte tid och så känner man sig inte stressad under hela passet istället för att känna här har jag min tid och här kan jag göra något bra av det.
0: Mm. Jag tror
2: det är bättre att göra bra av den tid man har.
0: Kvalitetspass, hör man ju så här, men vad är ett bra kvalitetspass?
2: Egentligen, man kan ju då att alla, alla pass ska ju ha någon form av kvalitet. Jag tror ju till och med ett A-pass, ja, ett lågintensiva pass, ska ju vara en kvalitet. Det är ju ingenting man bara åker av och snackar bort, utan. Och ett det är ju ett jättemycket tillfälle att nöta teknik. Att ha lite fokus på det, man kanske har några, några nycklar man har fokus, man har bestämt sig innan passet, att de här fokusområdena ska jag ha idag under det här passet. Då får man ju även kvalitet på, på dem, för man ska ändå komma ihåg att oavsett om man är elit eller emotionär, så är ju 85-90% av träningen består av a träning och då är det synd att kasta bort den och inte ha ett fokus, ett syfte med, med de passen. Mm.
0: Men så i vårat fall då 5-10 timmar, då, då är vi ju ändå, då är vi ju ändå kanske på en lägre procent av... Mm. Eh... Ja.
2: Men man ser ändå, man har 5-10 timmar och någonstans kanske kvalitetspasserna blir... Kanske man får in två stycken i veckan. Det är rimligt. Man tänker sig en, en standardplanering där om man lägger in två pass och effektiv tid där. Kanske 40 minuter åt gången. 120, mm. 30 Så man landar någonstans där ändå ser det på 10 timmar ändå. Mm. Så blir det ungefär den procentsatsen. Mm. Och kvalitet, då blir
1: det för, för hjärtat. Som du sa, kvalitet på ett a ett pass det är att man fokuserar på teknik.
2: Ja. Men kvalitet Sen har en kvalitet. Då pratar man ju just i... Tröskelträning blir en enkel benämning där man ligger innan man drar på sig för mycket laktat. Syreskuld, där man har en syrerik miljö att jobba i. Och det är den delen jag tror att man som vasaloppsåkare ska lägga mest tid på. De mer mer högintensiva passerna kan jag ha en liten större påverkan på maximala syrupptaget. Och, och, och de bitarna, men i stor del av på ett, på ett långt lopp som loppet loppet åker man ju på tröskel. Ju där jag skulle lägga rekommendera att lägga mest tid och energi på att bli åk ekonomi i tröskelfart och försöka för, för högerförskjuta den kapaciteten. Då. Men
1: vi är ju med i en träningsgrupp så vi kör ju intervaller tillsammans mm. i grupp. Och mm. Jag i alla fall har ett sådant här sårbart manligt ego Som gärna vill liksom komma före någon annan mm. Och så tävlingsmomentet är ju roligt När jag kör intervaller för jag vill komma före någon mm. Men ska jag tolka det du sa som att Det kanske är bättre att förlora på intervallen Men hålla, inte dra på sig så mycket syra att intervallerna blir eh, inte så Inte så hårda
2: jag tror det och den blir känsligare och känsligare ju mer man tränar egentligen. Om man tränar ganska lite, om man har sina 5-6 timmar i veckan, då är det ju lättare att fuska på den biten och kanske gå lite för hårt. För om man har ändå så pass lång återhämtning, men ju mer träningstid man adderar, ju mer noga och viktigt blir det att man håller de
0: här intensiteten, annars kommer
2: man att bli sliten.
0: Jag såg hur Mara kom ut med någon nyhet idag. De har gjort en, en studie kring ålder och prestation. Mm. Och vi är ju närmare, jag är 50 och Kai närmar sig 50. Jag mm. tänker där kommer väl det också in, att vi har lite sämre återhämtning. Alltså det kan ju också tala för att kanske köra mer tröskel än
2: max, ja. Eller? ja, och vi var inne på det här i fjol tror jag Mats. Ja. Du och jag lite grann om vi kommer fram till att ha ganska mycket man kallar röda pass, intensiva pass. Som mm. är... Man sannolikt producerar ganska mycket laktat då. och man kan ju få en jätteskjuts av det där högintensiva passen initialt. Men sen planar det ut, sen blir det inte så mycket effekt i innan man bara lägger sådana pass utan då blir det så att man hamnar i det här. Så man blir frustrerad om man står stilla, det händer ingenting utan man blir nästan däremot mer sliten. Mm. Så jag tror det är absolut att man ska ha en variation i de här intensiteterna. Då är det som du säger Kai, svårigheten i blir ju när man är i en grupp att man lätt dras med. Men kan man ha disciplin sådana gånger och våga hålla sig om man har bestämt sig att det ska vara en tröskelträning och då våga släppa och hålla sin intensitet och där ser man det är där i liten noga. De missar ju inte på de grejerna. Är det tröskelpass så, så blir det ju inte tävling. Man tävlar ju inte där, utan då håller man ju sin intensitet. För man vet att annars kan det kosta dyrt till nästa dag när man tränar mm. och eh, framöver.
1: Ja just det, för de har, de har så liten återhämtningstid så att ja. då spiller det över så mm. då, då kostar det mycket mer. Då kostar det
2: och då kanske nästa dag så man har en annan plan på att bli lidande. Och så är man inne i ett dåligt äckorhjul. För en dag man ska köra ett riktigt högintensivt pass då kanske man är sliten och då kommer man inte komma upp i den intensiteten som man egentligen hade planerat. Det det. Mm.
0: Jag, jag tänkte att du nämnde också det med åkekonomi på mm. Vasalopps. Det är något som man ser eh, alltså att, att de som är lite är starkare i kroppen och kan liksom hålla en bättre teknik över tid och allt det där. Mm. Jag tänker du är ju duktig på styrkan. Kan du säga något om det? Men
2: det är egentligen där som styrketräningen kommer in i, i bilden om man ser att det, finns, det är en vinst i skidåkning och jobbar med styrketräning. Och jag brukar ju säga att man har ju, styrketräningen har ju som tre syften. Den är ju i preventiv skadeförebyggande och sen så har det stabiliserande ett teknikfrämjande syfte. Ju mer stabilitet man kan skapa i kroppen, ju mer och ekonomi kan man, kan man få Det kan ju som hjälpa till med, med åkekonomin då. Att man har inga onödiga rörelser utan man får krafterna dit, dit man vill. Och det tredje det är ju som egentligen power riktad ett syfte. Att bli starkare på rätt sätt och få mer power ner i, i de vinklar vi ska. Både över kropp och ben så går det ju fortare. Det är ju ändå poweren som gör att vi får en hastighet. Mm. Så det är egentligen de tre syftena jag tycker man har genom att jobba med styrketräning. Mm. Är,
0: eh, något jag också, jag har hört dig säga det också, det är ju det här med att, att koppla ihop styrketräning så att, så att man eh, inte bara kör mage eller liksom att man eh, ja, ja. Får, får ihop. Har, är det också, eh, jag tänker, borde väl också koppla till den här åkekonomidelen att, att få allt att sitta ihop? För det tycker jag är svårt att... Om man inte har stöttning från någon som kan träning att, mm. att förstå liksom hur det hänger ihop.
2: Man går ju mer och mer ifrån och, och jobba isolerat för det är ju ett helkroppsarbete att åka skidor och då börjar ju hela kroppen jobba ihop. Och det är det där som gör det lite komplext att det spelar ingen roll om du har blivit stark i, i triceps och så. sen har man inte bålen eller sätet och höften som är med och kopplar med, då, då kommer du inte ha någon nytta av det. Utan någonstans, jag strävar ju hela tiden att jag vill ju ha hela kroppen ska jobba ihop i de här rörelserna. Man jobbar ju med en skidspecifik styrka. Vissa gånger är det är generellt som man jobbar mot andra idrotter. För det finns ju generella regler egentligen, tycker jag, när man pratar stabilitet och får kroppen att jobba ihop. Men sen kommer det ofta också en idospecifik som är i fall i då. När man egentligen lägger övningar och så för att få hela kroppen att jobba ihop och synka. Och där jobbar man ju ofta, jag jobbar ju ofta så när man, man får en adept som man ska hjälpa. Att, då gör jag ju ett ganska digert screeningarbete först. För att se vart svagheten är i, i kedjan egentligen. Och
0: därifrån bygga programmerna. Mm. Ja, det är så Finns det någonstans äh, finns det jag tänker har skidförbundet eller finns det någonstans liksom bra övningar som är helkropps äh, alltså något ja, det finns kan... mycket bra övningar nu det gör
2: det. Sen så jag tror jag det finns det utvecklas mycket när det gäller styrketräning mot längdfridåkring tycker jag sista åren så händer det mycket där och och nu bland annat så sitter vi här, jag och min kollega Mia, en gammal elitskidåkare som jobbar hos mig och jag är fysioterapeut här. Så vi, vi har fått uppdrag att göra en röd tråd i, i styrketräningen mot för då. Mm -hmm. Det är Ett spännande uppdrag. Just för att få jobba rätt i tid och ålder. Där kanske vi har sett en liten brist som vi måste försöka täppa till för att få en bidra till ännu bättre rekrytering nedifrån ledarna och tidigt tänka på de här bitarna. För skidåkningen ser annorlunda ut nu än för 15 år sedan. Mycket mer krafter och går mycket fortare och då har vi också fått en del skadebekymmer. Och det är där vi ser som en del. Vi vill ju försöka få bort det här. då var det har varit mycket prat om att vi har problem med ryggar och så. Och vi tror att det kan sitta lite grann i att man inte har den här stabiliseringsstyrkan. Mm. 10 år. När blir det arbetet klart?
0: Ja, det ska vara klart här i, i vår. Det ja. ja, då kanske vi får komma tillbaka och, och ta, höra lite grann om det då när det... Ja. klart för det ja, låter ja. ju jättespännande. Ja. Men under hur många är det nu?
1: Under fyra års tid så har jag varit här lite sporadiskt även om jag är lite allergisk mot träning vad i men, men, men skulle vara mer. Men jag har ju fått massa sådana skidspecifika övningar så att säga, som jag aldrig har gjort i något annat, annat liksom, mm. styrket träningsgrej. Är det, är det på den tråden det bygger vidare eller?
2: Ja, vi bygger delvis på det. Vi tycker att det, det som vi ser det är ju ett ständigt pågående arbete att utveckla träningen där. Men det är absolut på det spåret så är det.
1: Jag tror jag skulle behöva ett gott råd. Jag, jag vet inte riktigt. Men jag när du sa de här tre sakerna som att styrketräning står för de här. Jag, jag gillar ju alla. Men, mm. men liksom, hur ska jag inte lura mig själv eller motivera mig själv. Och, och faktiskt få till den här styrketräningen. För ibland så kommer det sporadiskt så där, ja, under en period. Och då känner jag att det har effekt. Mm. Men det är liksom har du snubblat över några så här. Att du, att du har lurat någon som har haft motstånd till att få ner tröskeln lite?
2: Ja men det gör man ju ofta, utan den är ju kanske inte alltid den roliga träningen. Man skidåkare vill man ju åka skida, det är ju det som är kul. Och det är det ju ändå uppe i, i att de här bitarna ibland kan vara mer eller mindre lätt att göra. Utan som jag gör många gånger, det ska vara enkelt. Jag tror man får anpassa sig ut till den individ man jobbar med. Och en enkelhet och lättillgänglighet och... Vissa grejer som man vet att här måste man ha mycket kontinuitet i, till exempel stabiliseringsträning och så är det någonting man egentligen vill ha in varje dag. Man nöter, man nöter, man nöter, precis som man jobbar teknik. Man vet hur svårt det är att ändra ett rörelsemönster. De här bitarna måste hela tiden jobbas med för att man ska kunna aktivera rätt muskel och ha rätt muskelfunktion. Och då kanske man istället för att ha ett program kanske man har tre, fyra övningar. Det gör på daglig basis. Ja, men då har vi fått bort stabiliseringsträning. Då vet vi att över tid så kommer det bli bra. Och sen kanske man har en eller två mer lite tyngre träning styrketräning. Då ett pass i veckan eller två. Men då tror jag många gånger att då får man ju kanske se det i perioder. Nu jobbar vi med det här. Det blir inga långa pass. Istället för att långt man ska få med allting så tror jag det är bättre att nu har vi fokus på överkropp. Och sen byter vi efter fyra veckor och så det. Det kan vara ett sätt. Då blir det mer som man inte ser fan, nu kommer jag hit och ska vara här i två timmar och så nästan kräks man över det. Ja, just
0: det. Men när det gäller den här uppdelningen finns det något över säsong som man, man tänker, alltså man kanske jobbar tyngre på sommaren men mm. jag, tänk, jag lyssnar på om att på vintersturen, då sa han då var det någon som frågade om Vasaloppet mm. om man skulle jobba med styrketräning, och tyckte han inte det från och med nu. Mm. Mm. Men, men jag tänker så här att lite lätt styrketräning hela tiden gör ändå att man håller, men Finns det något generellt att säga om, om års, årssäsongsmässigt och, och även då inför tävlingar? Och... Ja,
2: och styrketräning har ju så, det är ju så många delar. Begreppet styrketräning är ju, är ju stort. Mm. Utan det måste man bryta ner. Vi ser bara när vi sitter här, vi pratar bollträning, vi pratar stabiliseringsträning, vi pratar powerträning. Så det går ju att bryta ner utan man jobbar vid det i olika olika faser under en säsong, när man till exempel när man är långt ifrån en tävling och man är på på sommaren. Då kan man till exempel lägga ett jättestort fokus på stabiliseringsträning och jobba och ägna mycket tid till det för att få den för att få den här hållfastheten i kroppen, få den här stabiliseringen som vi sen ska kunna förhoppningsvis nyttja till bättre teknik. Du är välkommen på snö. Och jag har också en hållfast kropp så du kan belasta med mer tyngre styrka under en period sen på hösten. Och bygga upp den här grundstyrkan som vi sen ska föra över i, i skidkraft. Mm. Sen när man kommer in i en säsong och eh, ska tävla, då gäller det att lägga. Då, är det ju, då blir det ju lite, precis som allt här, när det blir en komplex när man ska göra en prestation, då får man ju inte ha. Kanske det är olika vinklar. Men när det gäller benar jobbar man med grunda vinklar. Det sliter det mindre. Man kanske inte kan jobba med lika djupa vinklar som man gjorde under sommaren. Man har mycket mindre reps. Så man inte går bort där Det är ju en sak som ofta ligger kvar i, i skidåkningen. Och att man ska bedriva styrketräningen i högrepetivt. Mm. Det är otroligt slitsamt. Och det är ofta det man blir sliten över. Och så går man på att ha belastande med, med vikter. Och ändå ska man ha 15 reps. Det är ju en sån här träning man både blir seg och, och jag tror inte man blir något starkare heller. Men den ligger ju kvar hos många fortfarande. Så man ska ha eh, färre reps? Ja, om har, man har gjort det här pusslet rätt då, från sommaren så den här tiden på året då kan man ju jobba med ganska få reps. Man kan övningarna bra, man vill leverera power i kroppen och ha kvar den här maxstyrkan om man ska säga det, att maxfauer. det liksom. ja då behövs det inte så mycket. Då behöver man inte jobba jättemycket om man har gjort allting rätt.
1: Vad är det då? Fyra, sex reps? Eller? Ja,
2: ibland kan det vara ännu färre. Okay. Men tyngre då? Ja, ja. ja för då om man kommer dit. Samtidigt som den här stabiliseringstränen den ligger kvar konstant, men från och kanske var det långa block jag tror i mycket stabiliserande muskler, uthåll i muskulatur, den ska bedrivas däremot uthållitsmässigt. Så det kan ju vara långa pass man ligger och, och kör de här stabiliseringspasserna. Ofta är det med mer många gånger. Och det är det kårövningar? Ja.
1: Stabiliserings...
2: Eller vad, vad menar ja, du med stabiliserings? Det är stabiliserings? ju det är för att få. Jag ser ju ofta... Jag ser kroppen man brukar tänka att dela upp den i tre zoner. Man har nederzoner som kommer till sätet egentligen och höften. Sen har man mellanzonen som man ofta kallar bålen, men bålen är mycket mer än magen. Men man har den och det, det kallar jag många gånger bron över till den övre zonen som är skuldepartiet Och det är det där du vill hela tiden vill att de ska synka ihop. Och då blir det ju ofta att den här mellerstationen som är bron, det är där någonstans, den ska ju inte vika sig till exempel att man hamnar i svank, för då bryter då går ju bron sönder och då då tror inte jag att man får ut fullt sitt helikroppsarbete. För det ska synka från skullen, ner till höft och ben. Det ska vara en enhet för att få kraften genom kroppen.
1: En fråga då. Som det var det första sidningsloppet för två helger sedan. Mm. Och så det var ju liksom ju första hårda, långa fyra mil. Sådär. Mm. Och efteråt så kunde jag märka att, att det var axlarna som jag hade var... Liksom Lite slita ni. Mm. Kan man tolka då att då är det. Då har jag svagare axlar när jag har bro eller mage.
2: Ja, eller kan man tolka det tvärtom utan att veta. Du kan också ha svarat att svagt svag parti längre ner. Så när jag inte orkar längre upprätthålla din position, då kommer du få mer arbete på din axlar. Okej, okay. så det kan vara åt båda hållen. Ja, såhär. att då orkar du inte längre åka på. Nu går ju bra ekonomiskt utan då blir det att man de börjar hänga på överkroppen. Så på grund av att du försvagar andra delar så får axlarna ta mer stryk. Ja, tryck. Det. det går att komma precis tänka tvärtom och det kan vara det som är förklaringen ja, ibland ja. ja, det vet man först man ser hur det ser ut också. Ja, det är så gånger man måste som börjar
0: studera den personen. Ja,
1: visst. Ja.
0: ja, bra. En, en, en fråga jag också tänker kopplat till kanske styrketräning men men fart. Eh, alltså vi som är då lite mera gubbar <går> eh, har ju... Eh, <går> lite <mera gubbar. går> vi, vi, vi pratar om det med trösklar till exempel. Jag, jag fick ett upplägg av dig tidigare där jag skulle köra maxfart och sen gå ner på tröskel i ett antal tröskel mm. igår. Då. Och, och för mig så var det nästan ingen skillnad mellan maxfart och tröskel. Mm. Eh, Medan eh, tittar vi på eliten, du berättade med mig då. Då, ja, men de har mycket, där är det ju mycket, mycket mer fart naturligtvis mm. eh, hur, hur kan jag eh, Dels styrketräningsmässigt Men också eh, att, att just få upp den här farten För det tycker jag är att man, man, eh, man har svårt att få upp farten helt enkelt. Mm. Finns det något där Jag tänker du jobbar ju med sprinter så, Och det är klart där finns det ju något Men kan man säga något som passar Oss som sitter på långlopp Och ja Sega Vad finns det där, Sega <laughs> Men just om man går det
2: specifikt till, till fart så bygger det på det ju på att få power ner. Det, det är ju alltid så där. du får ingen fart om man inte har power i det man gör. Oavsett om man springer eller vad man gör så när ja, du skjuter ett skott i hockey så måste du ha kraft. i det, det som genererar att det blir någon fart. Mm. Och då är ju många gånger gymmet och man hittar rätt och sen måste man också hitta rätt så man får en överförbarhet till sin idrott. Du är inte säker att du blir snabbare för att du blir starkare i gymmet utan då kommer den här överförbarheten. Och då kanske det finns tekniska brister också som gör att du inte kommer upp i fart. Mm. Du kan inte röra det för det blir ju ett litet annat rörelsemönster i högre hastighet och den kanske man inte har förmågan att göra.
1: Mm. Är det koordination du menar då i hög hastighet? Alltså när att kroppen ska röra sig rätt i fartare?
2: Ja, för det blir ju ett annat rörelsemönster i högre hastighet än om du åker lugnt. Någonstans så blir allting mycket mer distinkt och du måste ju också ha den här stabiliteten i kroppen. Lite grann kan jämföra med en bil. Du sätter in en Porsche-motor i, i en gammal folkvangspubbla om det, det spelar ingen roll hur stark motorn är, om interfacet är starkt den kommer att gå sönder. Du kommer då att oryka grejer och du kommer att svaja. Mm. Och egentligen ser jag ju ganska likhet med en kropp egentligen. Du kan sätta in en bra muskelmotor här och bli stark i gymmet. Sen har man inte den här stabiliteten som är för skiver Då kommer det pysa ut krafter åt alla håll ändå. Mm. Så någonstans så tror jag ju på att den här helkroppsstabiliteten, det är nog steg ett. Det är ingen idé att bli stark om man inte kan hålla emot krafterna egentligen. Och det ser man ju när man jobbar med sprinterna, de som är bäst, de har ju den där förmågan. De är otroligt stabila och stå emot de här krafterna. För de, de kan <coughs> utveckla mycket kraft till skillnad. De kan utveckla mycket mer kraft än en sprintåkare. Men då är också steget att de ska kunna stå emot de här krafterna. Så därför går det hela tiden hand i hand att jobba med de här stabiliseringsfrämjande träningen kontra power träning nice. Och man lyckas med det då, det
0: är då ofta det går riktigt fort då. Det är ju som, jag tänker att det är intressant att många sprinters går mot långlopp. Mm. Att, att de ja, att det som finns en man tänker att det vore en olog, man ska tycka att de som är bra på 3 och 5 mil borde bli långloppsåkar men det är ju mm. många sprinter som Tenderera mot långlopp, just för att det är mycket tempoväxlingar och sporter. Och... Ja. Eller om det nu är det, jag vet inte. Men... Ja, generellt,
2: och sen är det så är det ju. Och sen kanske lite skillnad. Du kanske har mer ofta, har vi kanske inte de, de allra högsta syruptagare En sprinter kontra en eh, distansåkare. Och det, det kräver kanske inte lika höga krav på. Maximala syrupptaget på långlopp som du gör på ett 10 km lopp eller 15 km/h i en tuff bana. Så jag tror också kan vara en del av förklaringen att spin klarar av långlopperna lite bättre.
1: Och mm. kanske att de blir äldre eller och då har de tränat mer och så då pallar de med långloppsbelastningen fast de slipper då den här.
2: Ja, de har ju många år av träning så kan det vara. Det är säkert en bidragande orsak. Just det. Det tror
1: jag De ja. Ja. Det, här... det, hade, det hade inte jag funderat det, det hade inte jag, Den där loppen hade inte
0: jag dragit mm. äh, ja. Något som är också Om vi ändå är inne på långlopp för Jag tänker Nu ska ni ju iväg på OS med truppen Och så här och mm. titta vi, Nu sände vi SVT Visma Wisma Och det blev många titta där då. Mm. Jag tänker, Där är vi ju ganska framgångsrika på killsidan mm. Och har vunnit Allt som går att vinna än så länge Och många ganska unga och duktiga Och så här Mm. Kan, ser man, är, är det bara slumpen att det har blivit så? Eller, eller finns det något inom långlopp som som eh, ja, har, har, har i den? Har man funderat något på det där? Eller är det bara att det råkar vara så?
2: Nej, nah, men man, man kollar väl alltid på, åt alla håll. Håller på men det gör man ju och kollar vad gör de bra. Är det någonting vi kan ta med till mer traditionell åkning? Så, så kommer man ju alltid, det gör mm. man. Sen ser man också att det, det är ju... Det blir någonstans på ett sätt två idrotter. När en långloppare kommer in och åker trallplopp är de bra, fast de kanske inte är bäst. Lika väl som det är tvärtom. När det är en distansåkare kommer och ska köra långlopperna så är det inte att de är i topp. De är bra, men de är inte riktigt där. Så det kräver ju lite, lite specifika egenskaper när man mm. där. Uh...
1: Ja lite skala vill vi ha Om det finns något inför OS här som är <laughs> <laughs> Finns det något vi ska titta på Eller titta efter Förutom Alla lopp såklart Men finns det något liksom som du tänker att det här kanske Det här kanske kommer att hända Eller hoppas på att Det är något som vi inte är vana att se på tv Någon åker Eller vad vet jag
2: Ja, nej, vi vet ju inte riktigt vilka som skåkar alla distanser än, det tar vi ju lite grann där, så det är ju inte... Så det är svårt att säga vilka man ska titta
0: på specifikt i varje lopp. Jag tänkte på, de, du har ju jobbat också med hockey, mm. och, och, eller många toppbillersmän, även NHL-hockeyspelare. Mm. När du, när du jobbar med de bästa, är, är, vad, vad kan vi lära av dem en rent i mental inställning? Finns det något som så här, man, man ser att det finns en, en genomgående så här, no, drivkraft eller, eller någonting?
2: Ja, men det, det som så om mig, för som du säger, jag jobbar ändå ganska många år tror man varit och fått förmåner att jobba med lite i, i snart 15 års tid. Och. Man kollar på de som har varit de bästa man har jobbat i hockeyn kontra med dem i skidor så är det ju ett samband. Det är ju de här de är otroliga. De, de sticker ut lite i mängden från de andra som också är bra. De missar ju inte någonting. De är så otroligt noggranna på alla punkter och egentligen slarvar inte bort ett enda pass. Den som följer fokus varje dag på jobbet, och de kommer dit, de har jätteklart för sig vad de ska göra, vilka syften de gör. Och de missar inte på detaljerna över taget. Det, där ser man ett samband. De som har jobbat med, som har tagit sitt NHL. Och och ja, de sticker ut på den fronten, mm. det gör de.
1: Att de. De är mer noggranna och mer, mer ambitiösa. Ja, ja det, de vet
2: ju det. Hela tiden söker de nästa steg, nästa steg, hela tiden. De är aldrig nöjda egentligen, utan hela tiden, hur ska de framåt, vad är nästa steg, nästa steg. Så, det slår mig. De, de ser egentligen aldrig ett slut på utvecklingen och bara ser nästa möjlighet och nästa möjlighet. Så där tycker jag det finns ett samband med de här som
1: sticker ut. Mm. Så de kanske inte är lyckligast som individer men de kanske är framgångsvika för de aldrig ligger och vilar liksom.
2: Tror de är lyckliga? Det tror jag också. Jag tror, jag tror det är svårt att vara bäst och inte vara lycklig. Det har jag jättesvårt att säga. Man måste vara lycklig för att bli bäst. Som vi pratade med i början här att du måste ha harmoni. Jag är noga med det när jag jobbar med mina aktiva. Jag vill många gånger höra, som jag säger, hur ser livet ut i allmänt för att kunna anpassa sig och se att vi får ihop en helhet. Annars tror det
0: jättesvårt om man inte har harmoni i helheten och lyckas. Ja, just. Det. Jag såg på första etappen på de Ski så sa ju Jesse Diggins mm. for me happiness is fast mm. och det är väl, hon kändes som en av de gladaste på toren kanske, mm. ja. men det är ju lite på det temat ändå. Jag, jag tänkte på du har ju hållit på länge som du sedan är lite och har ju säkert upplevt en del själv så finns, finns det några fallgrover jag missade som du har lärt dig av genom åren, så där, att, där tänkte vi fel. Vi, vi körde för oss på det där sättet, eller? Ja,
2: det gör det, och absolut. Man backar i backspegeln, och det gör man ibland. Och man ser ju själv hur man har utvecklats. Saker man gjorde då, och då kan man sitta och fundera hur man kunde tänka så. Men samtidigt, det är ju någonstans, man vill ju aldrig, man vill ju aldrig göra ett misstag eller göra fel. Men det kommer man att göra, mm. och det får man inte vara rädd för. utan Det är ju också en som värld där man ligger hela tiden på, på gränsen. Om man vill utmana, man vill hela tiden testa nytt och driva utvecklingen framåt, så har ju alltid varit Och då är ju alltid risken att det blir ett litet fel. Så det har man gjort. Mm. Samtidigt är det ju en. Det är ju en gammars loga, men man lär sig av de grejerna och det är viktigt att se dem, det tror jag är viktigt, man måste våga erkänna dem och se dem, att här är det fel. Man får som inte hitta och inte välja att inte ser dem, för det kan man nog göra också. Mm. Jag tycker ändå att jag försöker alltid påminna om mig för vad det är, sen kan det göra ont för stunden, men du måste göra det för då kommer du bli något bra av det, då har du lärt dig någonting av det.
0: Mm. Så det händer och det kommer säkert att hända framöver också. Om man ska vara då, eh, om vi tänker oss att vi sitter här om fem år och vi har gjort en 600-avsnitt av vår podd eller nånting eh, och vi tittar tillbaka, så, här, vad, vad kan, alltså om man, det här blir ju naturligtvis lite flummigt men kan man tänka sig, vad, vad, vad skulle kunna vara fel i så som vi tänker kring träning idag? Alltså, finns det något man kan... Fortfarande gör
2: vi, bygger vi en del teorier på... Vi vet inte riktigt, vi tror, vi tvingas tro för vi vet inte riktigt vad som händer i kroppen i vissa träningar, träningsformer och så. Vetenskapen jobbar ju på, jag försöker hela tiden följa den, men ändå hela tiden våga hitta en väg där. Och det kommer utvecklingen, går ju utvecklingen gå fort framåt, vi får mycket mer monitoreringsverktyg vi kan mäta snart allting och man använder ju dem men man har inte koll på vilka siffror det är viktigt att använda och där tror jag man kommer och kommer mycket längre om fem år när vi sitter där och helt plötsligt kan man följa processen i träning på ett ännu mer detaljerat sätt och tror det kommer att bli ett hjälpmedel till att man inte hamnar i de här fallgroparna vi pratar om man kanske hamnar över träning och över utan det kanske man ser Mm. Man kanske får signaler, vi kan mäta de signalerna innan.
0: Det känns ju som att det är ganska vanligt med överträning ändå, om man tittar överlag på toppidrottsmän. Ja, I alla fall individuell idrotts.
2: Det är ju att man går över gränsen. Och det är också att man över gränsen att man tränar för mycket. och Eller går man över gränsen att man inte har tillräckligt med energi.
0: Mm.
2: Vi behöver inte alltid vara medvetet utan det är att man kan ligga där under lång tid och hela tiden ligga lite energi negativ. Så, de tränar så pass mycket så, och de har ju ofta en sådan enorm drivkraft. Och där tror jag ju hela tiden. Jag tror ju mycket på och man jobbar ju mycket med det och hittar mer och mer monitoreringsnycklar. Vad det är som är viktigt att följa och våga lita på de signalerna. Det är också en konst att man ser, för man ser signaler tidigt och då måste man våga lita på och våga agera utifrån dem. Det tror jag kommer vara hjälpmedel och där är det redan nu
0: från att inte hamna i, i det man kan se i tidig stadion. Går det att se någonting typ på vilopuls, alltså träningsstatus eller ligger den konstant eller hur?
2: Ja den är ju ett, det är ju en del som kan vara till hjälpmedel. Man får inte förlita sig blind på den men den visar ju många gånger blir det ju annorlunda när man har haft en infektion. Och de kanske är på väg att få en infektion, de som följer den är noga så ser vi snabbt att den förändras några slag, ofta går den uppåt Och, mm. och vissa är mer för än på andra, det är ju individuellt sådana också mm. monitoreringsdelar. Men absolut att man kan se, många gånger är det där och det brukar vi använda mycket just när det är mot infektion eller att man känner sig sliten och har gått över gränsen, då kan det också visa sig att den går upp några slag. Mm.
0: Nej, men, jag tänker Man tänker nog aldrig på att ja, men som vi inledde och pratade med, att prata om att vi kanske inte återhämtar alltså vi som då tränar ändå måttligt men med vårat livsbusser blir det ändå kanske mycket. Mm. Att, att, eh, ibland tänker jag att återhämtning kanske är utmaningen också. För oss, även om vi inte tränar så mycket volymen.
1: Ja,
2: det tror jag. Det är lätt att tro att mer träning alltid är svaret på att bli bättre. Vad mm. jag har varit med... Hjälpt där som ibland hamnar i en svacka och att man har haft en tung period och så. Man förstår inte varför vi vill träna enligt plan och som vi har tänkt och så börjar man rota i vad du gjort övrigt. Ja men jag har haft nattskift i två veckor här. Eller jag har byggt om hemma så jag har snickrat och gjort ett ganska fysiskt arbete vid sidan av. Men då har man ju tränat mer egentligen. Mm. Så Sådana gånger då finns det ofta sådana förklaringar att det är inte bara träningen utan det är helheten hela tiden som är viktig jag och min kollega Magnus Ingeson, vi pratar mycket om träningspusslet det är helheten som är intressant egentligen och när det gäller en elitmortionär då måste man addera till även har det blivit förändringar vid sidan av träningen som i sin tur påverkar belastningen lagerinventering
1: vid årsskiftet här mm. lyfta ett par ja, ja. det, det är Mm. Det blir ju också en form av träning.
2: Och så kommer du hit och ska styrketräna på kvällen och tycker att det går dåligt. Och så blir en del som har blivit svagare. Men det kanske finns en naturlig förklarar.
0: Mm. Kanske boklyftorna. <laughs> det det
2: ja,
1: cool. Jag såg i anteckningarna att det fanns en, de, en fråga som du skrev ner. När, när vi är på gymmet så ser vi dig träna
0: Mm. det osar ju lite annat alltså, det är lite annorlunda, eller hur? Ja, eller jag slår sig att du ganska, kör ganska hårt mm. eh, men det kanske är för att du inte hinner köra så ofta så när du bara kör måste du köra men då är det eh, men, men det känns som att du kör rejäla pass när du kör och frågan är väl, kör vi andra för slött eller ska vi liksom
1: ta efter dig lite grann, eller... Vad, är, vad, vad tycker du om det?
2: Ja, men jag tror nog att ni kanske råkar se mig de gånger. Kanske då jag syns när jag står där och frustrar. <laughs> jag brukar ha och det. Det som sagt, jag tränar man det. Jag tränar inga mer timmar än vad, vad ni gör nu. Jag vill ha in ett tolv pass i veckan. Och jag känner att det är behov av att jag kan återhämta mig på det. Sen är det mycket. Nu är jag ut och mycket längre pass på skidor och låg intensivt. Men absolut att ett hållpass i, i veckan och ibland två, det, det brukar jag vara ganska noga med att ha faktiskt. Mm. Det, vi har lyckats pricka det där hårda passet alltså. ja,
1: det är ja, <laughs> ja. ja men bra det var... ja. bra, då sli slipper jag ta i henne <laughs> ja, hårdare ja.
0: men, men bra, jag tänker att vi ska börja avsluta jag, jag, hade bara en, jag tänkte så här, nu är det ju en och en halv månad eller vad det nu är till Vasaloppet mm. och vi har ju ta, ganska många lyssnare som ska åka Vasaloppet och, om, om liksom, man ska ge något generellt tips på den tiden, liksom, hur hur ska man ta tillvara den bäst? Mm. Va, va, vad skulle du säga då? För att toppa formen till Vasaloppet.
2: Ja, men det är lite som man är inne på. Jag skulle våga inte börja att man kryddar med för mycket fart. Och nu, är det, nu börjar det närma sig Vasaloppet och nu ska vi gå ännu tätare med fart. Man kanske lägger in ett fartpass till. Utan heller som sagt gör det bra. Ha kanske två fartpass i veckan och gör dem på ett bra sätt. Och inte ha den här jättehög intensiteten. Sista månaden in behöver man inte ha så jättehög intensitet på, på de pass man ska göra. För då skulle egentligen det mesta största delen av jobbet skulle vara gjort när det börjar närma sig 3-4 veckor kvar där, utan då tycker jag att då ska jobbet vara gjort och gör man kvalitetspassen behöver inte vara så jättelång effektiv tid. Brukar man ha en effektiv tid på 50 minuter så kanske man bara kan kapa den och känna att man ska ha en känsla av att man jobbar i den zonen man ska till exempel tröskelträning men man behöver inte vara så mycket. Mm.
1: Så då ska man alltså sida sig rätt så på en gång så att man blir nöjd så att man inte har det som stress ett par veckor innan vasaloppet. Ja, det tror jag är, jag
2: är rätt, bra så man slipper jaga en form, även för er så vill man ju ha det gjort och sen så får en arbetsro de sista veckorna. Nu, nu är jag där och har min plats, utan nu kan jag träna och bedriva mycket, behålla, våga behålla lite, lite tid om man säger så, volym i träningen. Det behöver man inte vara rädd för bara man har ner farten och så har man kanske två fartpass i veckan. Mm.
0: – Nu har vi en plan. – mm. Men när du säger två fartpass. är det alltså korta med, med hög fart men inte så hög intensitet? Eller hur, hur, Bara så att jag riktigt förstår vad, vad de fartpassen är. Ja, Jag
2: skulle kunna jobba mer med... Jag skulle kunna ha två tröskelpass. Och sen kan det ena passet innehålla en del. Man kan jobba lite med någon fartökning i dem, men den stora delen är tröskeln. Mm. Den ena kan vara en ren tröskelpass och den andra kan ha inslag av en del kortare inslag för att få det rörelsemönstret att röra sig fortare och egentligen skapa en liten retning. så, Men inte för mycket, Nej. den största delen ligger där i tröskeln.
0: Lite typ eller någonting? Ja. ja, korta sådana
2: för att känna att man kan komma in i den här rörelsemönstret och väcka de muskelfibrerna. Mm. Den största ja. delen inte var, var i syrerik miljö
0: skulle jag vara. Jag Bra. Superbra. Mm. Ja, men då, då tror jag vi känner oss nöjda. Och, och vi får önska dig, dig och eh, truppen lycka till. Hoppas att får vara friska och att det blir ett grymt OS. Att vi tar mycket medaljer.
2: Ja, tack så mycket. Vi ska göra vårt bästa. Det ska bli jätteroligt faktiskt att föra dit och se vad vi kan
1: göra. Mm. Ja. Gott. Tack för att du gav oss tid. Ja. Tack för att jag
2: fick vara med. Mm. Ja. mycket. Ja men Mats. Var...
1: Det här var väl rätt så coolt va?
0: Det, ja, det måste man säga. <laughs> eh, alltså vi har ju pratat om när Pite och jag har ju, vad har jag, 300 meter i Star där Stefan Thomsson huserar till vardags när han inte är med landslaget. Så det är ju det är ganska häftigt faktiskt, för den killen kan ju, kan ju ha sin sak. Ja visst. Så, men, men jag, jag, jag vet ju, jag har ju Vi har ju pratat lite grann efteråt Och du, du har ju nämnt någonstans att ja, men Nu har jag tänkt om lite grann inför Vasan Vet jag du sa när vi hade haft det här eh, mm. vad, vad tog du med dig? Vad, vad fick du att tänka om? eller liksom, Berätta lite
1: Nej, men Jag har ju varit så anti-styrketräning Men jag vet inte vad som har hänt Men efter vi gjorde den här intervjun Så har jag ju liksom smält på en karamell Så att jag har faktiskt lovat mig själv Att jag ska göra en sån här kroppsskanning Det vill säga att jag ska be mer om på star, gå igenom var är jag liksom oh, dåligt rörlig och var är jag svag för att bli en bättre stakåkare. För, eh, så jag tänker mig att det blir sommarens projekt att liksom, bli, bli mer, mer stabil och sådär. Mm. Så att jag vågar inte sätta igång någonting nu men, eh, innan det här Vasaloppet, men det är något som jag ser fram emot.
0: Jag lyckades ju lura min fysio och som jag har på, på star som inte är då Stefan, men Ville, eh, att efter Vasaloppet skulle vi göra en screening och då är det ju staten som betalar det för att det hör ju till min rehabilitering av höften. Eh, ja, så. smart. <laughs> <laughs> så jag, jag har också tänkt gå den vägen, men jag, jag får den lite sponsrad av, av, av staten. Så det känns ju bra. Ja. Ja. Men ja, något det, annat då? Det, det, det,
1: nej, men det är den stora grejen, tänker jag, som jag har smält. Så att Jag har det här motståndet mot styrketräning och, och sådär. För vi, vi är ju där lite då och då. Så jag tycker att det blir det ger ju effekt. så att, mm. ja, Jag är, har gått från mot till med. Och sen kring det vi precis lyssnade på här hur viktigt det är med den här glädjen att mm. må bra. Liksom. Att få höra att det är så är även för de som är, har det som jobb. Mm. Att, och det är jag faktiskt rätt nöjd med, med min träning. Att, att Det är oftast roligt. Jag har kul med dem jag tränar med eller jag tycker det är kul. Det är inte att jag borde eller måste träna utan det är en kul grej och, och jag hoppar det om, om jag blir för stressad eller har för mycket att göra. Så.
0: Du måste ha rätt kul när du tränar för jag tycker jag det är kul att träna med dig eh, eftersom du har mycket energi men du tränar rätt mycket så att, så att eh, det, är ju, eh, det känns som att du har hittat någon sorts eh, nyckel till att eh, ha kul på, på, på träningspassen.
1: Ja, i, i mitt jobb så är det oftast mycket att fundera och sortera och liksom relatera och sådär eh, till människor hos olika typer av situationer att jag jobbar med olika typer av dilemman och konflikter och så, så det är himla bra att röra på kroppen det är som att det sorterar skallen på mig på ett bra sätt eh, och sen blir det ett egoprojekt också att jag, att jag gör någonting för min egen skull eh, så då blir det balans i mitt liv att att finnas för andra, men att glömma bort sig själv, det tror jag inte man mår bra av i längden. Så därför så blir träning ett litet egot-projekt. Eh, mm. som är himla roligt också. Så får man ju träffa roliga skidåkare som, som du exempelvis.
0: Ja, men det, jag tänker, tack. Jag tänker att det är mycket, alltså hela livet är även någon sorts balans. Även inom skidåkningen eh, pratar ju Stefan om den här balansen med ja, men mellan olika pass och mellan olika pulszonerna mellan ja, med teknik och styrka och fart och inte fart och allt handlar ju om att hitta en bra balans och, och, och till det då balansen i livet som ju vi alla säkert brottas med på olika sätt så ja, att, det, det är ju ett jätteviktigt pussel man ska lägga
1: Ja och att det aldrig är som att nu har jag hittat balansen och så är det låst så, så är det liksom så är det, så är det fixat utan det är som en daglig balansövning i vardagen mm. och, Jobb och humör och ålder och skador och mattider och allting. Så att det mm. är en ständig träning att balansera saker. Så det är väl mm. som en skön påminnelse att så är det även för de här ja, de som jobbar som liksom.
0: Mm. Jag tänkte på det. Vi hade ju på våran Instagram några som ställde frågor eller vad de ville höra. Och en del var ju några faktiskt som skrev om det här med rehab. Det är väl ganska många som säkert har små skador och blesyrer. Speciellt när man börjar bli äldre som det vi är. Och då har jag haft några småskador och jag har ju min stora skada och sådär. Och något som Stefan sa, jag minns inte om man sa det nu i podden eller om, om han har sagt det någon gång anna, alltså en annan gång. Men just det att inte jämföra sina resultat, alltså när man kommer tillbaka till skadan alltså att tänka att ja, men här körde jag den tiden utan att liksom starta från noll mer eller mindre och så bygga från det och det ja, tror jag det. Nog har varit det jag har slitit med mest alltså mentalt, att man, liksom, man är inte där man var och den här vintern kanske aldrig kommer att vara det men, men att istället liksom vara glad i att man utvecklas så, ja, men det går lite bättre hela tiden att, att liksom hitta glädjen i det, den progressionen det, det, och jag tror som jag förstod på han när åkare bli skadade så det är deras största utmaning att de liksom, ja, för de har ju som koll, de har ju ändå bättre koll än oss exakt på all data och så vidare, hur, hur de åker i vissa sträckor och hur det känns och de, de, det är ju deras jobb. Så Bravist. att det, de, jag, jag tror inte vi kommer att göra något special rehab eller eller sådär, men, men det ska man säga något tips och tycker jag det var ganska bra till de som liksom jobbar med skador av olika slag, att liksom, mm. Nollställa och, och se progressionen från, från där man är. Där man börjar komma tillbaka till skadan istället.
1: Men vad tog du med dig då från eh, den här intervjun? Något speciellt som du...
0: Nej, eh, men Jag är väl inne på det du var inne på. Sen, sen det jag har fått som nämndes här. Men som jag också har fått. Jag har jobbat lite med Stefan också ja, innan det här. Och det är just de här... Lite längre trösklarna som inte sliter så hårt. Att kunna köra fem minuters eller åtta minuters trösk och inte gå över tröskeln utan liksom hålla den jämna farten. De tröskelpassen har jag kört en del jag tycker att de ger, de ger mycket och som jag då förstår alltså från Stefan så ger de mycket för långloppsåkare. Alltså att, att göra den typen av pass. Så nu har jag lagt in faktiskt en gång i veckan på tisdagar gör Thomas och jag olika trösklar då på det temat. Att inte försöka gå över alltså så att vi får syra i kroppen. Men ändå ligga med hyfsad hög fart. Så det, det tänker jag ta ta med mig som om man säger, träningsfilosofi. Att, att och inte köra då de passen så att de blir röda. Utan ja, det kanske är ett annat pass som är kortare och inte sliter lika mycket. För att mm. vi, vi som är äldre, vi pratar också om ålder. Att vi, vi slits. Alltså vi, vi orkar inte mer speciellt då när man har jobbet och livet och allt det här. Så måste vi liksom husolera med de där röda passen.
1: Men vad ska du göra på tisdagar? då? Alltså, hur ser passet ut? Blir man ju nyfiken och säkert de som lyssnar också.
0: Ja, nej, vad, men är hemlig, vi... vad är för
1: hemligt, hemligt pass du ska köra?
0: Ja, vi, 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 nu har vi kört tre gånger. Men vi, vi har kört ungefär varannan gång. Så nu sist körde vi fyra stycken åtta minuters trösklar. Då. Så vi körde åtta ja. minuter i ja, men så här, tröskelfart helt enkelt. Så att vi inte går på att syra. Då, och så vila två minuter. Och veckan före det körde vi åtta stycken fyra, Så det blir ju samma samma tid egentligen fast lite högre fart då, i och att man inte går på sig syra. Så hitta då lagom sträcka på stadion så att man liksom inte får för skarpa backar eller för mycket utförs så att man hinner vila för mycket. Alltså hitta mm. rätta topografin så att säga. Eh, och det jag, jag upplever att de har inte slitit för att sen på onsdagar har vi kört med Åse grupppass så mycket. Eh, jag har känt mig ändå utvilad så att jag känner att de inte tar så hårt men, men ändå att de ger att jag känner mig som stark när jag åker mm. därifrån och jag är glad och det är roligt så att det har varit en jättebra pass.
1: Ja. och apropå det här grupppasset på onsdags då hur gick det för för dig? Du, du hade ju sprintstafetter.
0: Mm. Ja, det var roligt för det första <laughs> att åka sprintslapet. Jag, jag fattar att det är många som gillar sprint. För det är ju att åka med någon också, det är jätteroligt. Eh, och du var ju på pallen, Kai också ska vi väl nämna om. Vi nu ändå pratar om den. Det var, jag kom ju fyra ja, då, med min partner. Men, men, eh, nej, men det, det som man kan säga faktiskt. Jag körde ändå ganska hårt, men jag var inte alls liten. Jag hörde många i gruppen som var ganska slitna. Men jag, eh, och ändå, det var inte så att jag liksom höll igen. Jag, jag körde det jag hade, men... Och det kanske är att jag har kört en del den här typen av trösklar som är 3-4 minuter i sommar. Då är jag med någon gång i sommar när vi har kört liknande. Ja, ja, men det var roligt framförallt.
1: Ja, det var väldigt roligt. Man får skrika på den man kör med. Ja, det är lite...
0: Ja, men, och lite grann när man har en annan i sitt team så vill man ju verkligen inte ja, svika utan då jobbar man ju för varandra. Det finns ju något i det där. Ja, verkligen.
1: Är... Man, man åker inte bara för sig själv. Nej. Ja, spännande hur det ska vara för de som åker i landslaget på, på stafetten.
0: Ja, verkligen. Åka, men, inte du... bara för
1: laget utan för landet.
0: <laughs> I, inte, i, eller in, Innan vi avslutar eh, dagens avsnitt så vi har vi Bodenloppen nu till, till här Och eh, Du har ju nu silat upp det, så jag, jag frågar här officiellt inför hela världen <laughs> om du, du kommer att åka eh, loppet och, och sådär.
1: Eh, jag kommer nog att åka men mer som ett träningspass och inte... Jobba på att sida mig För det är bra träning och åka ett lopp Och så
0: mm.
1: peppar min sambo också som, ska, som ska sida sig Men mm. det är lite sådär med vädret det får Vi får se om det blir för kallt Man vill inte paja några luftrör
0: Nej, eh, det, det, går, det far, kommer att far Beroende på vilken vädertjänst man tittar på Och sådär eh, Och det är också lite snö i luften Så att jag, jag har inte anmält mig än, Men jag, jag tror att det är bra för mig att få några så att så Så jag borde åka även om, jag, om det blir en riktigt dålig tid Men bara för att åka tävling är ju ändå något något speciellt och ger bra upplevelse. Ja, det är
1: bra att träna på alla sådana här moment så att man känner sig sen lugn och man kan njuta av vasaloppsupplevelsen och åka dit istället för att stressa med alla prylar och ordning och rena. Liksom. Så att,
0: mm. ja. Nej, och jag, jag, vi såg ju Marcialonga idag. Eh, och då hörde jag någon som De intervjuade några motionärer De sa ju att det som de uppskattade i Marcelongen Var enkelheten med logistiken Och det är just det, det jag tycker är basaloppets sämsta Sida, det är ändå att även om de har ordnat Jättebra med, med bussar och med Väskor och allt man, Men det är ändå ganska mycket man ska liksom Sätta med, med allt ifrån Energi till sina prylar till hit och dit och vakna på borren Och sova någonstans och allt det där är ju så har man, har man liksom ja, gjort några termer så kanske man kan vara lite lugnare i det i alla fall. Ja, men med det sagt ska vi ta och kanske avsluta det här avsnittet. Och som sagt, tipsa gärna era polare om smala skidor. Vi vill ha många lyssnare och gå in på vår Instagram, smala, undersök skider Och skriv gärna om det är något ni vill använda om ni tycker det är bra eller tycker vi kan utveckla något eller sådär. Så ska vi fortsätta försöka göra bra poddar, eller hur? Eller hur?
1: Eh, Och det kommer eh, spännande avsnitt framåt eh, men vi eh, lägger väl ner för idag va? För att eh, vi har hållit på länge idag.
0: Ja, vi lägger ner så för det... idag. Nästa vecka, kommer en, en, nästa vecka kommer en till Mats, förutom jag då, som heter Mats Karlsson och det blir lite snack, ganska mycket rillsnack. Det har vi också haft många som har önskat så att vi ska, vi ska snacka rillar och eh, lite annat. Det blir ett eh, teknik, eh, alltså prylavsnitt kan man säga. Eller pryl, eller ja. Inte så mycket skidåkning. Men vi gillar ju det också.
1: <laughs> ja, vi rillar ner.
0: Ja, vi rillar ner. Ja, ja. Ha det bra. Vi hörs nästa vecka. Hej, ja, hej. hej.